0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него время. Ну,
2: отношение, да. к исполнению своих
1: да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Но Гелла, если и... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не... Нет, Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте, друзья правозащитники с вами. Телефон прямого эфира, напоминаю вам, 8495 951 0566. Звоните нам, обязательно делитесь своим мнением. Также нам можно писать в WhatsApp 8968 766 3311 и у телеграм-канала радио нижнее подчеркивания спутник есть бот. Туда нам тоже можно писать ваши вопросы, мнение отзывов можно и нужно. В студии Екатерина Дашевская, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза, адвокат в России, пресс-секретарь про арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов в бастион защиты. Также в студии Ева Михаил член Совета про Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Ев Михаилна, привет. Здравствуй. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович.
3: Здравствуйте, коллеги и уважаемые радиослушатели.
0: И Александр Александрович Хуруджи уже буквально на подходе, готов влетать просто в наш эфир, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Ну что, начнем мы со встречи с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Десять лет одному из самых известных институтов правозащиты в России, уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, возглавляющий институт с момента основания, несколько дней назад докладывал, президенту результаты работы. Что удалось, что не удалось. Но нам интересно, в каких случаях и как обращаться к бизнес-омбоцману. Как оказывает на, на самом деле на практике помощь вот этот вот Институт защиты прав и конкретные люди. Кто такие региональные уполномоченные и как их назначают, как выбирают этих представителей предпринимательского сообщества.
1: Пока Александр бежит, могу сказать, что на самом деле огромное количество у нас в СИЗО находятся предпринимателей, которые все ждут Титова. Поэтому имя его все время звучит и каждый просит адрес Титова, они надеются, что он разберется. И вообще вот эта вся история, конечно, с посадкой представителей бизнеса, она печальная. Мы помним, что был запрет на аресты людей, которые обвиняются именно в экономических преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Однако, по факту, мы все равно этих людей встречаем, и они вот пишут титово. Это все... что сейчас это все, что им остается. Вот. Ну, насколько эффективен или неэффективен институт, это сложно сказать, потому что одни скажут, что очень эффективен, потому что мне помог, скажут они Титов. Другой скажет, что неэффективен, я писал ему, и он мне не помог. При этом будут правы и те, и те, потому что у каждого своя история, а в каждой этой истории нужно еще разобраться. И я напомню, что при Титове существовала и, по-моему, существует на сегодняшний день специальная экспертиза, да, в, в которую входят представители разных направлений, там и юристы, и бывшие судьи, адвокаты, которые анализируют разные экономические кейсы, предпринимательские кейсы, и выносят свой вердикт. Вот они говорят, все-таки это преступление в сфере предпринимательства или нет. А также они говорят, а есть там состав того же самого ну, Нарушение. Я да. расскажу вкратце,
3: да. так как с 2012 года как раз я был экспертом уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей в свое время. Так сложились обстоятельства, что я очень интересовался значит вообще, в принципе, этим институтом, новым институтом на тот момент. Даже хотел диплом писать в какой-то момент на эту тему, вот так вот хочу сказать. И там, помимо того, что разбираются предприниматели или нет, какие там есть, так сказать, нарушения. То есть, есть ли там признаки рейдерства, есть ли там, соответственно, превышение каких-то должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. То есть, вот эта вот экспертиза, она проводится именно в в таком контексте. Экспертам присылают тома целых уголовных дел, угу. значит, и оттуда уже надо в общем... Они э... еще и сами запрашивают да.
0: какую-то экспертизу. Да, бывает, интересно, да. эксперт обязан быть предпринимателем или юристом?
3: Да, обязан быть юристом. А предпринимателем? предпринимателем не обязательно, потому что не каждый, не каждый юрист -бизнесмен. Да, в, в большинстве своем, более того, это адвокаты. Если мы говорим про членов экспертного совета, то есть это в основном адвокаты действующие. Значит, ну, либо, соответственно, юристы квалифицированные, которые в этой тематике разбираются. Ну, я так скажу, много раз я ходил с Борисом Юрьевичем все-таки в следственные изоляторы. Более того, в принципе, именно Тогда, Ева, ты помнишь, вместе с Вадимом Валерьевичем Горшениным, с тобой, в общем, мы эту тематику... Помним, как находили
1: предприниматели там, где их быть не должно было. В том числе в пресс-хатах они сидели. А за то время, пока предприниматель находился в изоляции, у него происходили какие-то фантастические дела с его бизнесом. А деятельные соседи по
0: камере организовывали так, чтобы бизнесом он был больше не озабочен.
1: Это было. Я помню все время потрясающую эту историю, которая произошла в Бутырке когда там оказался владелец не просто заводов-пароходов, но и островов в Тихом океане. И вот он их там отписал сокамерником.
3: Он отдал, он, 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 он отдал острова подарил, сокамернику. Да,
1: подарил острова, наполненные, видимо, какой-то большой любовью. Вот. Историй было всяких полно. И, слава богу, сейчас мы, конечно, уже, вот, поскольку вот Москву мониторим, не находим в плохих совсем, в плохом состоянии в пресс-хатах а, тех же предпринимателей. Ну и вообще пресс-хат хочется верить, что у нас больше нет, по крайней мере, в Москве. Ну, то а в Москве, а то Давайте послушаем регионы. Того,
0: впускаю, Антон да. Владимирович Стамплевский с нами на связи, уполномоченный по защите прав предпринимателей Тверской области. Антон Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги. Антон, Расскажите, пожалуйста,
0: как обстоят дела в регионах и с места в карьер сразу. К вам вопрос, чего региональным институтам защиты прав предпринимателей не хватает, может быть, по сравнению с центральными
4: в регионах дела обстоят по-разному, поскольку регионы разные. Где-то уголовное преследование занимает первое место и больше обращения от бизнеса. Где-то речь идет о чрезмерном административном давлении через проверки. Ну а кто-то работает в плане профилактики и пытается изменить законодательство, не допустить, скажем так, через постановление закона дополнительного давления на бизнес. А, у вас а как... в плане полномочий... да, -да а Как, э, как Тверской в Тверской плане... области, Антон? Ну, в Тверской области, скажем, уголовных жалоб на уровне предыдущих лет всплеска нет. И мы отмечаем, mm -hmm. что небольшая такая положительная динамика, особенно по зарплатным статьям, по налоговым статьям. То есть о чем это говорит? Бизнес добросовестный. Несмотря mm -hmm. на кризисную ситуацию, несмотря на ковидные предыдущие годы, предприниматели свою часть общественного договора соблюдают. Тем не менее, настораживает определенные моменты по 159 составам, о которых и коллеги говорили, да, и знают не понаслышке. Когда предпринимательская деятельность подменяется простым мошенничеством, угу. и с этим достаточно сложно бороться, и в том числе защищать. Ну, Мы стараемся, вместе посещаем СИЗО, ведем личные приемы и вытаскиваем людей из тюрьмы. Если говорить про еще нашу специфику, сейчас многое происходит в плане снижение давления в сфере контроля и надзора, но ну, мне кажется, недостаточно. 248 закон новый заработал, но там отсутствует, ну не там скорее, а в развитии его отсутствует профилактическая составляющая. О чем я говорю? А, закон гласит, что если предприниматель выполнил предписание, то его можно не штрафовать, можно не составлять протокол. Но если это указано в положении о видах контроля... Вы знаете, мы проверили все федеральные положения о видах контроля их больше 70. И только в одном архивном деле, которое да, не проверяет предприниматель, как вы сами знаете, есть эта профилактическая часть. Поэтому mm -hmm. мы настаиваем и в диалоге с коллегами в Генеральной прокуратуре, вот недавно на федеральной конференции, настаиваем на том, что если все-таки мы делаем первый шаг, то нужно делать и второй, и третий.
1: Да, Мантон, спасибо. Слушайте, вы прям порадовали. Порадовали, причем и тем, что бизнес все-таки социально ответственен в это особенно тяжелое время. А скажите, с учетом вот ситуации, которая за последнее время, ну и, и пандемия, и э, э, спецоперация, все-таки у бизнеса какие-то особые проблемы появились, вот которые сейчас, вот прямо сейчас в Или моменте по нужно решать. И пожелания, да, да. Да, да. что
0: нужно Безусловно,
4: те, те порванные логистические цепочки, проблемы с комплектующими, проблемы с нехваткой сырья, они, скажем так, усугубились той ситуацией с кредитной, в кавычках, поддержкой, да, потому что под 13,5, под 15 – это ну, явно нельготные кредиты. И мы очень плотно с прокуратурой вместе занимались так, чтобы банки не злоупотребляли повышенным доверием им со стороны государства, да, потому что ну, под 4% просто на операционные расходы выдаются длинные деньги из бюджета, и они далеко не все доходят до потребителей. Это одна составляющая, вторая э, составляющая, ну, есть некоторые решения, которые, скажем так, они продиктованы хорошими устремлениями, связаны с поддержкой бизнеса, но э, порождают новые барьеры. Ну, как пример вам 312 311 постановление, которое, по сути, запретило многие товары вывозить на экспорт. И вместо того, чтобы запретить то, чего не хватает в стране реально, запретили и бочки, и пластилин детский, и кресалы, и все, что общем, только все нельзя было запретить. Да, и, слава подряд. богу, открутили назад, мы обращались с помощью Бориса Юрьевича на федеральный уровень, чтобы внести изменения в эти постановления. То есть очень важно именно... Я понимаю, что спецоперации, я понимаю, что очень быстро принимаются законы, постановления в торопях, но важно не допустить перекоса и не породить новые барьеры
5: при как везде, таких Как и везде, решений. Антон Спасибо. Владимирович. Спасибо огромное. Спасибо. Антон
0: Стамплевский был с нами, уполномоченный по защите прав предпринимателей Тверской области. Ну что, коллеги, работает, работает система, и на самом деле я рассчитывала услышать какие-то более проблемные вопросы, проблемные сектора. Из того, что я услышала от Антона Владимировича, мне, например, отрадно.
1: Мне отрадно, что они взаимодействуют с Генпрокуратурой, и, я так понимаю, вообще с правительством, что они вот могут говорить о тех перегибах, которые произошли, и иметь обратную реакцию, что важно сейчас. Ну что, порадуемся вместе и переходим к следующей теме.
0: Она у нас не настолько радостная будет. Переходим пока к следующей теме. Тема будет у нас из Питера.
3: Да. Правозащитники.
0: Суд Санкт-Петербурга постановил выслать в Австралию малолетнюю русскую девочку. А, к своей матери а, нетрадиционной ориентации. Она вовлекала ее в секс-игры. Вот так вот а, звучит наша тема. А, тема животрепещущая, тема страшная. Мы ее обсуждаем последние а, три недели. Пытаемся найти баланс, найти какие-то компромиссы. А, что сейчас происходит? А, значит, отец, борющийся за свою дочь против матери, соответственно, Австралийки, а, получит помощь от Единой России. Вот такое вот решение было принято. История началась не вчера. Лично а это? Когда Когда-то мужчина женился на женщине из Австралии, они родили ребенка и решили поселиться на родине молодой матери. Хорошая семейная история не предвещала никакого безумия. Но в один момент супруга нашего героя решила изменить ориентацию и выйти замуж за другую женщину, отобрать дочь, причем у отца не оставив ему никаких на нее прав и ее воспитывать в духе лгбт-ценностей. Такая перспектива не обрадовала нашего соотечественника, после чего он забрал дочь вернулся в Россию. Подальше, в общем-то, от жалоб на вовлечение как раз те самые секс-игрища. Однако, злоключение заключения его на этом не закончились. Мать девочки ринулась в погоню за отцом и уже в российских судах пыталась вернуть ребенка с целью забрать ее в Австралию. И, в общем-то, продолжить вот ту же самую воспитательную линию. Меж тем, из Дзержинского суда, где рассматривается данное дело, приходят странные новости. Якобы судья постановил отдать ребенка гражданке Австралии, чтобы мать могла спокойно... Ну, увести ее из россии и воспитывать по своему усмотрению а в окружении гей парадов полагаю это не что на самом деле может быть
1: все таки это версия отца и может быть на самом деле а, я бы хотела наверное
0: рассказать нашим слушателям сначала mm -hmm. эту историю а потом уже над ней думать а, это несмотря на то что наши законы и в общем-то однозначная позиция следственного комитета а, находится на стороне как раз отца а, в первую очередь на стороне самой девочки потому что сама девочка записала накануне судебного слушания видеообращения в котором просит оставить ее с отцом, в котором объясняет, что она не хочет участвовать в той форме, предлагает им, в той форме жизни, которую предлагает ей мама. Uh -huh. Вот, поэтому нет, в данном случае это вот два против одного называется, да? И Российская Федерация. Знаешь, все-таки я
1: бы во все это вот прям сто процентов поверила, если бы не решение суда. Все-таки судьи у нас достаточно адекватные, на мой взгляд, и если судья исходила из чего-то, то, видимо, были какие-то аргументы против. И, может быть, там не так просто все-таки была ситуация с отцом. Кто нам может как-то глубже рассказать? У вот, нас, то, безусловно, будет
0: эксперт. Чуть-чуть mm -hmm. попозже, Ева Михайловна, можем пока обсудить. А, здесь вопрос, наверное, вот на мой личный а, взгляд упирается в мнение ребенка, потому что 10-летний ребенок, когда формулирует свою позицию, суд к ней не прислушивается. Вот здесь вот вопросы уже могут быть к суду, или к настроению судьи, или к ее личным предпочтениям. Уж не знаю, почему было принято такое решение. это вопрос, да, я ставлю вопросительный знак, Ева Михайловна, вы бы стали, а я бы стала». Вот, наверное, в этом разница. Потому что для меня лично это решение суда очень странное. Очень странное, соответственно, хотелось бы понять аргументацию. Здесь и отец, и девочка находятся на одной стороне, они едины во мнении. Соответственно, мать мы так и не услышали. У матери здесь позиция достаточно простая. Она находится, по ее мнению, в своем праве. Ну вот, питерский суд решил встать на сторону
1: матери. Я могу сказать, что питерские суды не такие прям добрые, да, как вы можете себе представить. То есть там они особенно боятся, Раз что нет. их решения могут быть потом оспорены. А поэтому, если судья такое решение все-таки вынес, такой вердикт, как нам кажется, что это странным, значит, это, скорее всего, может быть, слишком было много не, неправильного в поведении отца. И, может быть, половина из того, что вот сейчас мы услышали, это выдумка. А я может это не быть, нет. доказать а это может сложно. Быть. Доказать это сложно. Вот да, я вот вот про то и говорю. Мне кажется, знаете, это еще история... Вот вы знаете, нигде,
0: ни в, каком публичной, ни в какой публичной плоскости, да, ни от адвокатов, ни от защитников, не от участников этой ситуации например ни одного нарекания по отцу я не слышала может быть мы можем предполагать все что угодно да если вдруг но нет не вдруг фактов у нас таких нет у нас есть факты жалоб собственно на мать угу. которая в том числе заставляла по а, словам девочки смотреть комитет. ее значит за теми вещами которые ей неприятны и противны нам пишут значит на ВКонтакте фамилию угу. судьи в студию дорогие слушатели но ну, это не, немножко не не к нашей программе или, да, вы да. можете самостоятельно поискать в поисковиках все достаточно. Фамилию, искать, на самом фамилию деле, судьбы нет. я ой, судьбы фамилию судьи я видела, кстати, в новостных сводках. Поэтому если у вас есть интерес, можете поискать самостоятельно. Скажите, пожалуйста, пишет нам а, в WhatsApp. А судья в Санкт-Петербурге не из этих, почему она а, отдает ребенка а, за границу? Вот не из кого этих? Тут вопрос, да? Из каких? Из судейского корпуса?
3: Кать, у меня большой вопрос, вот в первую очередь, который возникает, конечно, вот, вот в этой, во всей истории. Если было такое заявление, наверняка Следственный комитет должен был возбудить уголовное дело. Ведь вовлечение несовершеннолетнего, несовершеннолетней да, там, в данном случае, если мы говорим про дочку, значит, э, так сказать, не достигшей возраста 14 лет э, ну, там, вот, в, в развратные действия всевозможные сексуального характера, мы понимаем, что это уголовная статья явно. И э, где уголовное дело? Вопрос. Да? Может быть, оно просто еще не рассмотрено? если вот эта информация? Мне, мне вот, очень важно понимать вот в этом контексте, потому что... Если мы говорим о том, что публично в суде э, отец заявлял об этом... О должны были обязательно передать эти материалы в Следственный комитет.
0: Ну, и плюс хотелось бы отметить вот, что не нам, господа правозащитники и товарищи, да, с учетом того, что мы люди материю все-таки погруженные, говорить, суд решил, значит, суд прав. Мы прекрасно не, знаем нет, мы... и понимаем, когда а, суды допускают ошибки. Конечно. И случается это часто.
1: Конечно. Просто в данном случае, когда судьба ребенка, это вообще особый, особый повышенный интерес. А могу сказать еще такую вещь важную, которая, наверное, в этой этой истории стоит проговорить. А вообще проблемы бывают у детей, когда муж там или жена из России, а вторая половина Давай. за границей. И мне кажется, в этих случаях очень важно, чтобы сразу был заключен какой-то договор, да, где бы mm -hmm. было прописано в случае развода, с кем живет ребенок. Чтобы этот договор потом было невозможно оспорить. Чтобы потом можно было вот этой бумагой как-то защитить, во-первых, ребенка, его права в первую очередь. И чаще всего, конечно, страдают россияне. Йо я
0: Михайловна, я клянусь вам, если бы была моя Воля, брачный контракт подписывали не только граждане разных стран, но и все брачующиеся еще до заявления в ЗАГС, честное слово. Вот прям вот стопочным, чтобы в в ЗАГС На первом
3: свидании. Мне кажется, лежало. если бы была, была такая возможность, а можно А можно и на, на первом
1: да, свидании? Да, да. Я совершенно сразу. не против. И сразу потому что многие люди карту. Кто, кто не фиксируют в правовом путь,
0: поле да. свои ожидания и свои договоренности, конечно, сталкиваются потом, а в течение жизни, при неполном неумении договариваться и искать компромисс, именно с этими проблемами. Хотелось бы ну, не так. И, друзья, я понимаю все. Я, в принципе, не выступаю радикально против тех или иных сословий, предпочтений и так далее. Да? Но здесь вопрос идет о воспитании ребенка Конечно, плюс гражданина Российской Федерации. И я, честно, не понимаю, с какой стати российский суд угу. а, встает вот в такой вот ситуации, которую мы видели, о которой мы не додумываемся, где есть факты, где есть мнение ребенка, в конце концов, его воля, воля самой девочки, ее. А, с какой стати российский суд встает на сторону граждан иностранного государства, которые идут против этой воли.
1: Ну, вот поскольку мало, на самом деле, вот у меня личная информация по этой истории, я-то соглашусь, если девочка, гражданство России готова взять, да, папа, я думаю, сделал его уже, может быть, даже, а если девочка сама не да. хочет жить с матерью, и уж тем более, если в отношении нее совершалось преступление сексуального характера, никаких сомнений быть не может. Но, вот повторюсь, мы не знаем, может быть, чего-то. вдруг.
3: А уголовное а дело давайте спросим,
0: давайте спросим, послушаем коллег. Мира Тарада, а, а, значит, с нами на связи. А, мира, здравствуйте.
1: А Здравствуй, Екатерина. Мира Тарада-правозащитник.
0: А, а, Мира, скажи, пожалуйста, вот ты в курсе этой ситуации, ты ее наблюдаешь, а у нас здесь коллективный дискурс сложился.
1: Мы подумали, не можешь же суд на, вот, настолько идти ну, вот, на нарушение, на нарушение да. прав ребенка? Может быть, есть что-то, какие-то факты, которых мы не знаем? Все-таки из чего-то же судья исходил, вот из чего-то. Вдруг что-то из, из озвученного все-таки неправда. И? Отец, может быть, преувеличил или даже соврал. Вот какова история, вот на самом деле, если ты в нее погружалась, Юра, поделись с нами». Да. Я
6: погружалась в эту историю, но, насколько я знаю, отец а, не преувеличивал ситуацию, Нет, угу. отец не врал. А, более того, а, какие-то показания были также со слов девочки непосредственно, поэтому а, здесь решение судьи для меня не является обоснованием. Для меня также непонятна ситуация, касающаяся а, заявления отца и заявления девочки в отношении того, что ее мама принуждала ее наблюдать за всем тем, что происходило между матерью и ее сожительницей. Потому что, на мой взгляд, это прямое нарушение, это уголовное преступление. Я не понимаю, почему в этом вопросе еще до сих пор никто не разбирается. А если разбирается, то как тогда может быть решение вынесено? Ну, ну, то есть, то по, есть по, по сути, кая-либо
0: ориентация здесь ни при чем. Потому что если на месте, на месте вот этой вот нетрадиционной, даже а значит, была бы традиционная, бы традиционная пара, суть от этого не меняется. Не менялась и вопрос, с какой стати малолетнего ребенка, в принципе, заставляли это наблюдать, за, за, за этим следить, являться и Да, следить. Это
6: ключевой вопрос. Это ключевой вопрос, потому что здесь речь не, не только идет о сексуальной ориентации матери, здесь речь идет о псих... Психологической травмы и Мира,
0: скажи, пожалуйста, ответного уголовного дела на текущий момент нигде не существует в адрес матери и ее сожительниц? Вот как раз по, по факту Мне, к сожалению, детей? эта
6: информация неизвестна. Я знаю, что у нас Виталий Милонов занимается этим вопросом, поэтому. Скорее всего, лучше уточнять у него.
0: Нам уже пишут в чат, верните ребенка и отца Милонова. Он знает, как их воспитывать. Вот, вот наши слушатели, что думают по этому поводу. Но здесь действительно вопрос к судебной системе. Александр Александрович Хороджи присоединился к нам сейчас. Александр Александрович, у нас буквально три минуты. И это снова а, твой любимый вопрос про судебную реформу по одной простой причине. Потому что решения российских судов, которые идут в разрез с правами ребенка, которые идут в разрез с государственной политикой, Политикой, в конце концов, ставят большой вопросительный знак, в том числе перед народом, который все эти новости наблюдает, и перед нами, и перед правозащитным сообществом. Мы просто действительно все вместе, дружно, не понимаем, на каком основании и вопреки позиции Следственного комитета, правоохранителей и самого вот этого вот ребенка, российский суд вдруг решает отдать эту несчастную девочку в другое государство, в, руке, в руки ЛГБТ-извращенного самостоятельного да. Общество наблюдать вот все эти порно сцены. Вот примерно так я могу эту вот тему. С... А, да, а,
1: а можно нет. я буквально короткую новость вот что называется информация. Все-таки Бастрыкин обратился и к суду и, насколько понимаю, и к прокуратуре и вообще сказал, что взял это дело под особый контроль и в том числе заявил об уголовном деле в отношении ЛГБТ-матери. То есть все-таки вот, да, Но, то есть все-таки на, защ... на защиту придется. ребенка встал следственный комитет
0: и лично Александр Бастрыкин. Получ... Ну, то есть без ручного вмешательства действительно судебная система глуха, слепая, или что с ними? Объясните мне, Александр Александрович.
7: Я вот э, сегодня буквально тоже из суда, и могу сказать, что. Если суд делает для себя гигантское какое-то неимоверное усилие для того, чтобы снизить срок человеку-предпринимателю на полгода, при том, что совершенно очевидно, что он серьезно завышен, мы видим парадоксальную ситуацию. Люди теряют доверие к судам. И тот случай, про который только что мы обсуждали, он это доверие отбрасывает на годы назад и вернуть сейчас доверие судебной системе и власти в целом можно только действиями и то, что Бастрыкин сейчас обратил внимание, я надеюсь, что вот это ручное вмешательство будет требоваться все меньше для того, чтобы требовалось меньше необходима полная перезагрузка судебной системы, иначе но согласитесь не может же один Бастрыкин
0: так. заменить с собой всех судей вмешиваться в каждое дело, где у народа, у общества К конкретному судье возникает вопрос на каком основании вы это сделали? Мы не понимаем.
7: комиссия, куда Во-первых,
1: коллеги, во-вторых, во бастрыки только ну, самому очень много вопросов, что уж говорить, к Следственному комитету, который все самые дела и возбуждает, а мы с вами их потом обсуждаем. А, да. Я думаю, на самом деле суд у нас должен оставаться, понятное дело, непредвзятым, и никакого mm -hmm. давления мы на него оказывать не можем, но вот эта вот обратная связь между судами и обществом, между судами и народом, пояснение причин, почему такое решение было, было да. определено. Определено. А дальше не хватает ответа того же суда. Вот все возмутились, Бастрыкин возмутился. А что суд на это сказал? Что судья? Какая ну, ее реакция? А что Она... потом и что будет да. с девочкой? Вот.
0: Абсолютно верно. Вот. И с десятками, сотнями и тысячами девочек предпринимателей, по которым как раз-таки у народа и возникает вопрос, почему вынесены те или иные судебные решения? Мы идем либо к судебной реформе таким образом, либо к реформе э, судейских пресс-служб, которые по логике вещей должны нам это всем объяснять, но не объясняют. А сейчас мы идем на... На новости, но мы буквально несколько минут будем отсутствовать. Послушайте новости, не переключайтесь. Обязательно звоните нам в эфир и пишите сообщения. Мы все читаем, все видим. Пару сообщений после новостей зачитаю.
3: Правозащитники.
5: Радио Спутник. Новости.
2: В Студии Марина Толкачу. вы здравствуйте. Жители Донецкой, Луганской республики а также Херсонской и Запорожской областей должны сами принимать решения о своем будущем. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о возможности вхождения этих территорий в состав России. Ранее секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак сообщил, что Херсонская область и республики Донбасса войдут в состав страны, и в этом нет сомнений. То же самое, по его словам, будет с Запорожской областью. Украинские войска нанесли удар по Донецку двумя ракетами из системы Ураган, также выпустили еще три крупнокалиберных мины. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре по координации режима прекращения огня. Также силы ВСУ атаковали горловку, погиб один мирный житель, а женщина получила ранение от разрыва снаряда. Кроме того, обстрел повредил здание пожарно-спасательной части, трамвайное депо и более 10 жилых домов. Швейцария запретила Дании передавать Украине бронемашины, ранее купленные у конфедерации. Об этом сообщают местные газеты со ссылкой на электронное письмо государственного секретариата по экономике. По данным репортеров, датские власти планировали поставить Киеву 20 бронемашин. Две заявки Берлина также отклонили по тем же причинам в апреле. В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. В мире не должно быть санкций как инструмента у одних стран по отношению к другим, если на это нет одобрения Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. Он рассказал, что обратился с письмом к руководителям разных государств и в послании он в том числе писал, санкции любого рода являются вывихнутой практикой, анархизмом и рудиментом. Вирус оспы обезьян мало заразен, Требуется большая доза, чтобы произошло инфицирование. Об этом заявил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии имени Гамалея Анатолий Альштейн. Он объяснил, когда речь идет о воздушно-капельном пути заражения, то это контакт лицом к лицу. Также возможно заболеть, если у человека есть поражение на коже. В последнее время врачи в Европе столкнулись с десятками пациентов, которые заразились оспой обезьян. Кроме того, есть случаи в Америке и Австралии пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. При этом известно, что первый случай заражения человека, оспой, обезьян, выявлен еще в 1970-м. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5
7: ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Мы Вопрос
5: пофигизма, конечно, тотального да. пофигизма к исполнению профигизм. своих да. обязанностей. Да.
1: И надо, чтобы а. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Дево, значит, если каленым железом бить нельзя, это тоже
3: <связь> Нет, я не а, не на... Программа «Правозащитники».
0: А сколько нам хороших вещей, на самом деле, дорогие товарищи, пишут в чат. Вот пишет нам Екатерина Юрьевна. Спасибо за то, что чат читаете. Скажите, пожалуйста, куда можно написать, чтобы вашу передачу поощрили? Вы большие молодцы, а человек из закона Пиманова прошлый век. Цитирую дословно. Привет коллегам из «Человека из закона». Мы вас любим, уважаемся. Да. Мы все-таки разные. Смотрим, мне, мы очень разные, очень да. Программа. Но спасибо, кстати, мире Оленеву. Спасибо огромное. Пишите нам в чат. А, радио, нижнее подчеркивание, спутник, это в Телеграм можно найти. У нас там есть бот. 8968 76 31. Это WhatsApp. Можно туда писать. Можно нам звонить 8 9510566. Так, глава СПЧ. Глава СПЧ высказал мнение, что компании, которые зарабатывают на своих цифровых платформах большие деньги, нужно законодательно мотивировать инвестировать в кибербезопасность через.
4: Оборотные штрафы, штрафы Через да.
0: штрафы, Иван
3: Владимирович, как так? Фадеев поддержал введение оборотных штрафов за утечку данных пользователей. Глава СПЧ высказал мнение, что компании, которые зарабатывают на своих цифровых платформах большие деньги, нужно законодательно мотивировать, инвестировать. Да, через
0: штраф. причем штрафовать. Да, вообще, Какая это интересная это мотивация. Ну, говоря,
3: коллеги, о чем речь? На самом деле, я упрощу, значит, речь идет о том, что вот нам с вами постоянно звонят ребята, которые, кто продает билеты, кто нам предлагает, значит, Сбербанк, к, код свой рассказать, да, онлайн. Вот, значит, третьи ребята нам предлагают постоянно э, еще какие-то Да, понимаете, а откуда у них эта информация? Да, вот
0: безопасности уже старая, как и минир. В СМИ появилась информация о том, что Минцифры готовят законопроект, ужесточающий ответственность компании за утечку перс данных клиентов. Предполагается, что вместо максимального штрафа в 100 тысяч рублей будут введены оборотные штрафы в размере. 1% и 3% от годового оборота внимания компании. А можно... Это правильная инициатива, и я соглашусь с мнением депутата Хинштейна, что штраф 60 тысяч рублей для, например, Яндекс Еды. это насмешка над здравым смыслом, цитирует господин Фадеев, телеграм-канал телеграм СПЧ. Коллеги.
5: А
7: я вот скажу так, что mm -hmm. с одной стороны, конечно, кому-то кажется насмешка, на но законодательство, которое будет принято, оно будет принято для всех платформ. Да. включая маленькие проекты которые если мы хотим чтобы больше в россии проекты собственные не возникали а те которые крупные выросли сначала расчехлились несколько раз как они это любят говорить да а что такое оборотный штраф у них у многих платформ доходность всего несколько процентов, а у некоторых отрицательная. Так мы сейчас аштрафуем,
0: Александр а мы как, в конечном а итоге убьем ущерб, собственный рынок. А как оценить ущерб? То есть получается, если утекли данные из маленькой компании, то у них ущерб у маленький. Коллеги, а если из Яндекса вот и ущерб давайте вроде так, бы вроде бы большой, Для любой да, для
7: компании, когда утекают персональные данные, это большая-большая проблема. И не только финансы это вопрос доверия. С такой платформы люди уходят и и это для них самое главное наказание. Да
0: куда ж вы от Яндекса это, и это денетесь?
7: Да.
3: С одной стороны. С другой стороны, ну, давайте мы вспомним с вами веселую историю. Вы представьте себе, каково было всем людям, которым в один момент прекрасный, значит, в Даркнете выложили полную их историю заказа пищи. То есть когда, откуда, какую еду они заказывали. Да, чиновники а...
7: многие переживали сильно, когда выяснилось, с каких вилл, с каких домов. какую еду они заказывали,
3: Но это мы про чиновников. Ну, помимо чиновников, на самом деле, здесь вопрос. Просто, понимаете, здесь есть еще история. Ваня, такси, другие оказались никому такси, не интересны. Вот, с едой, Друзья мои,
0: давайте а, послушаем эксперта. Герман давайте. Сергеевич Клименко с нами на связи, предприниматель, экс-советник, президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путина по вопросам развития интернета. Герман Сергеевич, здравствуйте. Герман здравствуйте
5: привет. Здравствуйте. 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 Прокомментируйте,
0: пожалуйста, целесообразность на ваш да. личный взгляд вот этих оборотных штрафов в отношении маленьких компаний, больших, любых.
5: А может ли? Ну, вы знаете, мне иногда кажется, что я вернулся в прошлое, во времена КПСС, причем немножко чуть раньше, когда речь шла о раскулачивании, да? Вот есть Яндекс, он успешный, давайте к нему придем. Давайте я сразу с козырей зайду, сразу с козырей. В стране у нас ежегодно погибает 20 тысяч человек под колесами автомобилей. Ну, за 10 лет, давайте не будем считать за 20, за 10 лет погибло 200 тысяч человек, инвалидов 1800. Там, наверное, есть Автомобили, не знаю, Волга, БМВ, Тойота, и никто не предусматривает штрафы для Toyota в виде оборотных штрафов или еще каких-то. Людей погибает очень много. Хочу напомнить, что из-за утечек данных Яндекс, еды, Делейвери и еще кого-то никто не погиб. Пока никто нигде не пострадал. Это неприятно, некрасиво, да. Но мы наказываем, пытаемся подойти к спору о наказании примерно на эмоциональном уровне. Примерно как, например, с делом синего кита когда доведение до самоубийства, и вроде было понятно, нужно заниматься авторизацией, а мы эмоционально увеличили срок за доведение до самоубийства в два раза. Не работающая статья, срок в два раза. Так вот, когда мы говорим о оборотных штрафах, не вопрос. И более того, немножко немножечко передернулся с автомобилями. Если это по вине авто, авто, такое бывает иногда, отваливается колесо, проводится экспертиза, брак автомобильный, завод за это отвечает.
0: Но логично, Привет? Герман Сергеевич, а тогда действительно том, Бентли и да. Волгу штрафовать надо да. по-разному
5: вообще надо по-разному. Вообще Да, но я хочу заметить, что для того, чтобы ответственность наложить на кого-то, нужно сперва понять, можем ли мы ее определить. Как пропали данные? Если это обиженный системный администратор, да, то есть мы знаем несколько компаний публичных, которые пострадали, не работали долго. Допустим, украинский администратор какой-нибудь или еще что-то, который там работал, да, зашел и все стер. Или все украл и выложил. Кто виноват? Скажите мне, пожалуйста. Винова... нет никаких критериев. И был бы закон, например. Вот, например, в Америке очень просто, кстати. Надо ссылаться, можно ссылаться, uh -huh. пока еще, еще запрещенная организация, как в Facebook, да? Запрещенная организация, да? а, Так вот, там очень просто. Если у вас персональные данные, вы должны хоститься на специальном хостинге, да? который за вас обеспечивает. То есть было бы все здорово, если бы у нас была целая инструкция, прекрасная и хорошая что если вы работаете с персональным данным, хочется вы должны на рост целиком. у вас должны быть два специально обученных человека. Ну, как с пожарниками, да, вот у меня есть офис, там, висит, ответственность за пожары. Но было бы логично, если бы я отвечал, если бы у меня огнетушители были бы просрочены. Конечно, но отвечает не просрочен.
0: вся пожарная часть целиком, да. и все я пожарники, Васильевич. один конкретный да, ответ. Я, я могу
7: дополнить. Смотрите, в банках да, в банках есть ответственные, там э, есть ЦБ, есть АСВ, но мы видим, что с банками как в трубу утекают деньги. Вот не получится что ли я то я же это?
5: самое тут? Нет, ну я просто вот сейчас вот просто про Яндекс, про Mail, Я все-таки, да. хотя 25 лет банковского стажа есть, и есть чем защищать и банки тоже. Но мне кажется, что сперва нужно вспомнить, что там, закон о поисковых системах у нас был принят в законе о забвении. Да? То есть, ну вот вообще, да? Uh -huh. И мы тут же придем, говорим, а давайте возьмем с него обратный штрафы. И что это даст? Яна ну, совершенно справедливо скажу, ну давайте, да, еще можно цинично сказать, а поисковые эти штрафы пойдут на развитие чего-нибудь. Надо сперва начать с того, что надо выбрать формулу. Как? Кто ответственный? Каким образом? Если мы не можем найти ответственного, то я даже не понимаю, о чем можно говорить. Да, наверное, логично повысить штрафы с 50 тысяч там, до 100, до 200. И потихонечку поднимать их, чтобы просто чувствовалось хоть чуть-чуть. Но я вас уверяю и согласен, там, где я слушал здесь предыдущие диалоги, я совершенно согласен с тем, что никто ни в каких компаниях не, не э, прям вот бубубу -бу -бу и не собирается даже раздавать данные. Все занимаются безопасностью. Но возникают ЧП, при которых... Как ответственность? Вот ну, Яндекс, оборотный штраф, давайте наложим, давайте с него посчитаем. Знаете, как увлеченно считали Google, да? И остались, простите, без Гугла. Давайте также у, у, порадуемся за Яндекс. Знаете, 3%, 5%, негодяй. Э, сдерем с него деньги. Ну, надо еще смейла тоже содрать за, за утечку в баз да? Но эти, понимаете, нужно критерии вины обозначить. То есть не бывает такого. Там же, знаете, как в уголовном праве, что у, mm -hmm. у нас там? Должно быть... Основание, мотив. Да? Нет мотива. Если нет мотива, насколько я помню, да? Но Нет опять матери. же, если
0: Яндекс Нет, штрафуют на 60 тысяч рублей и маленькую компанию штрафуют на 60 тысяч рублей, это кажется людям неправильным. Я здесь, наверное, с этой, с этой, с этой точки зрения соглашусь. С другой стороны, того, чтобы... с другой стороны мы говорим о проценте. Он, конечно, тоже разный, и это тоже, вроде бы, неправильно. Может быть, как раз-таки эта идея ведет нас к тому, чтобы конкретно безопасники э, занимались расследованием так. и конкретно безопасники не ответственность. Они
7: занимаются все время. Они вот предприниматели не, не компании. Еще раз, они предприниматели, они серьезно все занимаются, но атаки хакеров идут на крупнейшие нашей платформы. Это постоянно, я это достоверно знаю. Они постоянно сейчас подвержены
5: атаке.
1: Давайте послушаем спикера нашего. Герман Сергеевич, можно, да, есть забавлю, ли решение? Да.
5: Нет, еще раз, в той постановке вопросов, как есть сейчас, учитывая открытые границы, учитывая, что атакуют, как справедливо замечено, хакеры не на территории Российской Федерации, абсолютно открытый рынок. Решения как такового нет. Эмоционально оно понятное, но на самом деле решение надо подступаться к формулировке требований к интернет-компаниям, работающим с перс -даном. Вышел за эти рамки? Отвечай. Не вышел. Извините, ищите сотрудники правоохранительных органов, занимайтесь своей работой. Так, так, так. Понятно.
0: Спасибо. И, и Герман надо, Сергеевич да, тех, Клименко кто... был с нами, предприниматель, экс-советник президента Российской Федерации Спасибо, а, Герман Спасибо вопросам Герман интернета. Спасибо. Спасибо, огромное. Ну что, тихий шепоток где-то с, с правого плеча мне там нашептывает цифровая конституция. Какой-то мотив последних а, двух-трех недель, если честно, потому что отсутствие правовой подложки, отсутствие законодательного каркаса, а, даже в вопросе кибербезопасности, о которой мы постоянно говорим, полная на на авторское право из тех э, случаев, с которыми мы сталкиваемся и работаем, э, ставит перед нами очередную проблему. Либо мы действительно наводим в этом порядок в цифровом поле и строим буквально с фундамента этот правовой каркас, либо полностью от него отказываемся, потому что получается по итогу хаос. А мы потихонечку переходим к другой теме, вопрос оставляем открытым.
3: Правозащитники
0: Домашнее насилие – следующая наша тема. Сегодня День защиты детей, и, конечно, не могли мы обойти этот вопрос ни как правозащитную плоскость особенно. История москвички, у которой муж отобрал ребенка и сбил, и сейчас рассылает всем ее видео, где он с ней, в общем-то, занимается совершенно недопустимыми а с ребенком вещами. У Увадарбат никак не может возбудить дел. Ева Михайловна, расскажите, пожалуйста, подробно.
1: Да, хорошо, что ты там помнила, что сегодня День защиты детей. Я всех поздравляю и призываю да. нас беречь детей. А эта история, получается, зеркально противоположно вот той, которую мы рассматривали с питерским судом, да, с, где мама австралийка, и вот, судя по данным Следственного комитета, что вот она принуждала девочку, возможно, к чему-то Но чему тут приступить. история российская. Да, здесь совершенно российская история, и она абсолютно типичного для домашнего насилия. А женщина, которая, кстати, закончила медицинский вуз, училась в ординатуре, она родила ребенка, вот взяла декретный отпуск для того, чтобы быть с ребенком. И когда она рассказывает о нем, это, конечно, удивительно, потому что она говорит, что мы с дочкой, дочку зовут Ева, мы, говорит, с ней одно целое, вот мы целый год были всегда вместе, мы ни на секунду не расставались. Но поскольку муж стал бить, она приняла решение уйти. Она предупреждала, подала заявление на развод, и как только она это сделала, вот она уже уехала, пряталась от него, он узнал, где она живет, геолокация ему была в помощь тут, кстати, тут У -у -у. цифровизация... Не помогла жертве домашнего насилия, Почему а наоборот. Да, опять наоборот. Почему? наоборот, да. Да. Так вот, он вычислил, где она находится, подъехал со своими приятелями, ребенка забрал, вытащил из коляски. Его, в общем, э, ее отстранил вообще, в принципе, э, от всякого воспитания. И она вот с тех пор его не видела ни разу. Вот, девочки. Сколько свой. уже? Это, получается, с 12 мая. Вот 12 мая произошел этот инцидент. но нам кажется, что это, может быть, немного, да? Получается, меньше месяца еще прошло. Вот для но, матери матери представьте, для ужасно, матери, конечно. которая каждый день, каждую секунду, каждое мгновение было с ребенком, у которого это единственный ребенок, это важно. И она не понимает, почему не реагируют никакие органы. И все это на фоне того, что, во-первых, он ребенка, как она считает, похитил. Во-вторых, это было, по сути, ограбление, поскольку у нее пропали все документы, деньги у нее с собой были. Все это пропало. Вот в момент, когда вот вся эта катавасия произошла, причем в центре столицы. Она считает, что абсолютно нарушен был закон по отношению к ней, когда стали рассылать она подозревает, что это сделал именно муж. В сети ВКонтакте на специальных страницах и просто ее знакомых. Даже бабушки, ее любимые бабушки. Ювна Михайловна, по поясни, поясните,
0: пожалуйста, что это за видео? Что там вообще? Кто, кто там участвует? Это а, видео с ребенком. На, это видео на этом видео она это?
1: и муж. Она а, и муж. Ну, ну, хотя бы он, так. С, он снимал, по ее словам, это видео, не предупреждая ее. Но ну, так, наверное, это не посторонние, если не видео. По не видео вид вид у да, двух вряд ли кто-то это выложил. да понятно было, что это сделал он, причем вот мы сейчас, надеюсь, ее услышим, по ее словам был даже момент, когда она вызвала полицию, да, и там пришел специалист по детям, а в этот момент муж, разговаривая через дверь, бросил и ему видео. То есть это уже было прям доказательство того, что вот это точно делает он. Так подождите, он здесь, уже, здесь, эти... здесь
0: уже налицо и очевидно месть. Распространение? Это, Нет, ну, слушай, это но... месть, в которой участвует ребенок, третье лицо, которое, по сути, даже участвует Участвовать в разборках взрослых не должно. Стелла, пострадавшая, потерпевшая у нас на связи. Стелла, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сте а да, Стелла, Стелла, расскажите, пожалуйста, все-таки вот, а, а, вот, вот с того момента, как все закрутилось, вот 12 мая, а, что вам удалось добиться? И хоть кто-то из органов официальных вам помогал? Отделы полиции, в которые вы обращались, я знаю, это и Краснопресненский, и ОВД Арбат. Вот что произошло? Как помогла вам опека? Вот что сейчас? Кто-то хотя бы откликнулся, чтобы вам вернуть ребенка,
6: матери?
2: Я обращалась и в УВД по Арбату, в УВД по Пресненскому району, обращалась по месту жительства фактического сейчас ребенка в городской Украинской Красногорск неоднократно и к инспекторам по делам несовершеннолетних и в опеку, и в просто не один раз. Мои заявления просто уже не принимают и меня не слушают. Чем
0: аргументируют на месте? Вот Чем ну, обосновывают? Почему?
2: То, мы в законном браке, это семейные драмы, их это вообще не касается. Он отец ребенка, он имеет право удерживать ребенка. А то, что мои права как матери ребенка годовалого моей дочери сейчас один год, Стрел, а, Скажите, а,
7: а, а, скажите, пожалуйста, вы не обращались на, на сайт Кремлин.ру, я рекомендую вам написать вот эту историю, потому что сегодня день защиты ГИК. детей, вот прям сегодня и направить, Надо потому написать. что это абсолютный бардак, мы считаем. И что
1: самое интересное, вот смотрите, она заявление в суд о, раз, о разводе, о том, чтобы суд определил место жительства ребенка, да. подала. Но суд еще даже не назначил дату. представляете насколько остры бывают вот эти все события семейные, внутрисемейные, да. когда нужно определить моментально, с кем будет ребенок, вот как сейчас будет происходить. А суд это тянет и тянет. Вот это тоже не очень понятно. Мне кажется, нужно ставить вопрос, чтобы такие дела судами рассматривались в приоритетном порядке, чтобы прям на, на неделе вот подали, но суда опять же с чего исходят? Я понимаю их. Они считают, что вдруг они помирятся. Вот сейчас они в горячке, а там собираются ребенка делить и все такое. Но вдруг вот, вот сейчас они опять вернутся к любви. Те, ну,
7: кто занимается сейчас бюрократией и по максимуму сроки выгоняют и не отвечают сейчас человеку, должны фамилии быть известны. Я считаю, что не необходимо от редакции направить запросы, а ей, когда будет писать на ру, указать фамилии, вот эти все, к кому она обратилась и от кого никакой помощи, в том числе от опеки, не получила. Вы знаете,
0: Стелла, я вам порекомендую сделать вот что. Вы можете совершенно спокойно значит, обратиться к правозащитникам, которые в данный момент находятся в этой студии. Вот все эти фамилии, которые отвечают вам, что они на своих местах, где обязаны принять от вас заявление, любое, по любой вашей проблеме, тем более аргумент. Значит, они не на своих местах. Значит, пожалуйста, напишите. Вот такое вот сводное заявление с указанием всех фамилий, которые вам отказали. Слушайте,
3: на самом деле здесь вопрос, подождите, не в фамилиях. Вот, вопрос это все понятно. Вот мат вопрос ребенка. Мать хочет принять ребенка. Кроме ребенка, здесь Я вопрос возбуждения уголовного тоже. дела. Потому что когда вот, вот, вот такие состав. разборки
0: происходят, и возбуждение уголовного дела невозможно из-за непринятия любых заявлений, прости,
3: пожалуйста, это коллегия.
1: Здесь... Нет, они это взяли, что? заявление не взяли, вопрос, просто ничего дальше не произошло. С какой
3: стати невозможно. Катя, это отговорки. Конечно. Это отговорки. Это просто-напросто ребята не хотят работать. Конечно. Давайте будем честными. Конечно. У меня вопрос: начальник МВД Арбат. Вы, наверное... Ну, И я пресня. очень надеюсь, если вы нас не слышите, кто-нибудь, кто может быть, из знакомых слушает радиостанцию «Спутник», пожалуйста, передайте им этот вопрос. Скажите, что такое, почему э, Я позвонила в, фактурой... в ОВД «Арбат». Вот а, я вам, я позвонила, уже да, да, правда,
1: пообщалась не с начальником, до начальника не удалось мне дозвониться. Ну, что они сказали? Да, заявление взяли, вот, ну, как бы, ну, видят, да, действительно, да, вот эти ролики. Но там
7: 161 -я статья явно. Ну, вот есть,
1: решение грабеж. принимается. Сколько это Еще будет раз, решение приниматься? Еще
3: раз. Это жеста... жесткая статья, это особо тяжкая статья Уголовного кодекса. Но, почему не арестовали еще до сих но пор? Но я этого, бы не стала этого, исключать халатность вопрос.
0: на местах, потому что для меня до сих пор вопрос, почему полномоченные по всем возможным просто а, организациям, правозащитным до сих пор а, не а, взяли это дело в работу. Давайте
7: фамилию повторим человека, который обратился, чтобы ее вдруг кто-то слышит да. в этих отделениях. Да,
1: Стелла князь, вы Стелла, назовите вашего супруга. Супруга зовут Горбатенко Шингели Мурманович. Угу. Спасибо. Я скажу еще, что обращалась к уполномоченным по правам а, ребенка в московском регионе, в Московской области. Не в Москве, а в области. Почему? Потому что Стелла сама живет в Москве, и ребенок угу. с ней был в Москве, но отец забрал его и сейчас удерживает именно в области. Но никакого пока ответа от нее мы не получили. Я перенаправила ей и обращение Стеллы, и ее контакты. Вот это, знаете, это вот все бюрократия. Идут дни. А представляете, для а поселок а Извискин,
7: где удерживают? Там же есть участковый Стелла. Может быть, он нас сейчас слышит. Какой поселок? Где он удержат? Росковый
2: округ Красногорск, Путилково, участковый, уже меня в лицо знает, мы не раз уже виделись, но он тоже
7: uh -huh. в этом классе. Uh -huh. У вас есть возможность к участковому сейчас обратиться быстренько, в течение Участков... нескольких секунд?
1: Участковый говорит, что вот он же тоже отец ребенка, видите, он говорит, что они пока еще не в разводе, суд не определил место жительства, uh -huh. видите? Uh -huh.
7: Тут... Нет, слушайте, ну вот здесь... вот знаете,
3: ребят... меня что удивляет, меня удивляет больше всего, что одним можно все а другим ничего нельзя. И вот я неоднократно сталкивался с тем, что э, бывает, когда коррупционные, именно коррупционные дела возникают, э, специально сотрудники правоохранительных органов какие-то вещи замыливают, за вознаграждение. Вот надо разобраться, нет ли здесь в такой том числе И в
0: том числе об этой халатности я говорю. Нам пишет и Юрий Рыков нам пишет очень целесообразный комментарий в чат, товарищ правозащитники. Формулировка пишет дикая. Законный брак не может служить индульгенцией против неправомерных Конечно. действий. Допустим, они помирятся или нет, это же не отменяет преступлений. Может быть и убийцы помирятся с родственниками убитого. Но это же Абсолютно. не за что он не должен сидеть. А
7: знаете, что смущает? Что мы сейчас все это обсуждаем без омбудсмена по правам ребенка.
1: Да, вот это очень странно, но повторюсь, я с ней связывалась, я переслала ей эту историю, пока и... никакого ответа мы не видим. А Стелла мне каждый день звонит. Я сначала, знаете, как думала, ну подождите же, вы это понимаете, Нет, это не быстро, там день-два, но для матери каждый час на счету. Конечно. Вы, знаете мать, у, меня, у, меня, у меня был никогда.
0: опыт а, приглашения в нашу программу одного из омбудсменов по правам ребенка. Примерно по такой же ситуации, где мать пыталась а, на протяжении нескольких месяцев вернуть похищенного ребенка. На нее публично нападали и сбивали, ущемляли в правах. А адвокаты ничего не могли сделать буквально, потому что ребенка держали в загородном доме. Мы даже нашли, где это. Это Подмосковье было. А, и, Московская. А, Опять же Московская область. Это Подмосковье было, да. Но его там возили по всей России, этого несчастного малыша маленького, несколько лет. То есть он уже даже забыл, как мама выглядит. Естественно, психологически работали в этот момент. То есть пугали, всячески стращали. Фактически занимался, занимались психологическим насилием. Знаете, что мне сказали? сказал вот этот амбудсмен. Я не полезу в это. Сильно дело резонансное. И на эфир к вам не пойду. Давайте так, говоримся просто. Это цитата, дорогие друзья. Поэтому, когда я слышу такое от амбудсмена, это примерно то же самое, как я слышу от участкового. Я не возьму ваше заявление. Или ваше заявление принято в работу,
3: дождитесь через лет. бюджет из бюджета, налогов к этим
7: Я считаю, что если к омбудсмену люди не обращаются или боятся обращаться, значит, он не работает, значит, они не рассчитывают на его помощь, на его эффективность. Вот вы Китова без меня обсуждали, я только подошел, да? да. да? Вот к нему обращаются почему? Потому что результаты есть. Потому что да, там кто-то спорит с ним, что-то не соглашается, но результаты есть, это факт.
3: Да, бывают. Я помню, неоднократно мы э, сколько посещали следственные изоляторы, а, а и пап... были люди, которым удавалось да, По помочь. Московской
1: области могу сказать, что там у меня еще, еще есть история. Одна девушка, э, мать троих детей, у которых отец отобрал их. Причем отец бывший руководитель, я так понимаю, вот, э, поселка Барвихи. Ну, в общем, непростой uh -huh. папа. Решение суда было принято не в ее пользу. Причем она просила соседей просить, чтобы те сказали, что это она воспитывала ребенка. Отец не воспитывал их, ну по ее версии. Да, суд не принял вообще ни одного свидетеля с ее стороны, исключительно свидетеля со стороны отца, который сам не явился в суд. И тем не менее троих детей отдали, и она сейчас пытается бороться. Кстати, тоже из семьи врачей, у нее професс, профессора все, дедушки, прадедушки. И вот эта вот ее настойчивость, ее вот это вот стремление как-то добиться, добиться хотя бы видеть своих детей, оно заслуживает, конечно, уважения, но почему мы все не можем им помочь? Почему мы все говорим хотя
0: бы видеть своих детей? И для меня тоже вопрос, с какой стати суд становится в таких вот историях резко на одну сторону. При очевидных нестыковках, при очевидных обстоятельствах. Коррупционная ли это составляющая? Личные ли это предпочтения? Наверное, судья как глашатый право и равновесный такой...
7: И мы снова к Равновесный
0: распределитель обязан учитывать все точки зрения. И, конечно, суд обязан, да, обязан, товарищи, отчитывать перед своим народом, потому что элиминный перед народом и сам судья лично, в том числе, несет ответственность за те решения, которые выносит и принимает. Но, смотрите, мы сегодня коснулись такой материи сложной, да, система омбудсманов и защиты права предпринимателей или детей это тоже своего рода дитя. Дитя нашей вот системы, наверное, правозащитной вот такой материи. Его тоже нужно защищать. папа,
1: общество мама. И вот родился у нас ребенок, Абсолютно да, Абсолютно
0: а мы правозащитники, да. Главное, да, что, растем
7: и подрастуем. Чтобы не появился омбудсмен по защите омбудсменов. А, а не он, он может, 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 ну, может понадобиться в ближайшее время, точно. Тем более, что я хочу
3: сказать, что, к сожалению, далеко не все омбудсмены работают надлежащим образом. И мы с вами это видим. Объективно это так. И на сегодняшний день большинство омбудсменов их назначают. Это ставленники местных каких-то властей, губернаторов, мэров их э, назначают просто человек такой, как это якобы, который должен бороться за людей, за предпринимателей, а по сути он ничего не делает, он является, э, значит, этого э, ставленника условно э, глашатаем. Да, поэтому давайте все-таки должны люди быть заинтересованы, горящие на этих должностях. И я очень надеюсь на то, что в том числе и в ближайшее время уполномоченный новый по защите прав предпринимателей будет именно таким.
7: И прежде чем написать какую-то отписку, уважаемые омбудсмены, очень хорошо подумайте, вдруг когда-нибудь такую же отписку напишут два.
1: Да, и я еще призываю правоохранителей, когда вы видите, что к вам обращается мать, и что когда дело касается интересов ребенка, помните, что на счету каждый день, каждый час, потому что разрыв вот этой связи между матерью и ребенком, или в случае, если хороший отец, матерью и отцом, он, он, возможно, даже не поправим будет. Пожалуйста, стойте на страже интересов детей. Сегодня тем более у нас Международный день детей.
0: А вы знаете, я каждый раз очень печалюсь, когда между матерями и отцами, между двумя родителями, а вот третьей стороной разборок выступает ребенок. Оно и очень часто как раз-таки нашу правозащиту ощущаю именно в этом контексте в этой роли. Когда общество не понимает государства, а государство не хочет слышать общество, согласитесь, некоторая параллели есть. Сегодня День защиты детей. Все мы большие дети, так или иначе. И судьи, и правоохранители, и матери, которые бьются за своих детей, и правозащитники. Давайте все-таки исходить из того, что мы должны защищать друг друга и интересы друг друга с точки зрения человеческой. А вот от этого уже, уже идут правовые и все последствия. С вами были правозащитники Александр Хруджи, Иван Мельников, Ева Меркачева и Екатерина Дашевская. Мы увидимся с вами в следующую среду в 14.00. Пишите в комментариях ваше мнение, оно вам, вам очень важно.
5: Спасибо, до
3: встречи.
1: До встречи.
5: Радио Спутник. Новости.
2: В студии Марина вы Здравствуйте. Жители Донецкой, Луганской республика, а также Херсонской и Запорожской областей должны сами принимать решения о своем будущем. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о возможности вхождения этих территорий в состав России. Ранее секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак сообщил, что Херсонская Херсонской области республики Донбасса войдут в состав страны, и в этом нет сомнений. То же самое, по его словам, будет ТС Запорожской областью. Украинские войска нанесли удар по Донецку двумя ракетами из системы «Ураган». Также выпустили еще три крупнокалиберных мины. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре по координации режима прекращения огня. Также силы ВСУ атаковали Горловку, погиб один мирный житель, а женщина получила ранение от разрыва снаряда. Кроме того, обстрел повредил здание пожарно-спасательной части, трамвайное депо и более 10 жилых домов. Швейцария запретила Дании передавать Украине бронемашины, ранее купленные у конфедерации. Об этом сообщают местные газеты со ссылкой на электронное письмо государственного секретариата по экономике. По данным репортеров, датские власти планировали поставить Киеву 20 бронемашин. Две заявки Берлина также отклонили по тем же причинам в апреле. В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью. Для для российских ВКС в мире не должно быть санкций как инструмента у одних стран по отношению к другим, если на это нет одобрения Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. Он рассказал, что обратился с письмом к руководителям разных государств, и в послании он в том числе писал: санкции любого рода являются вывихнутой практикой, анархизмом и рудиментом. Вирус оспы обезьян мало заразен, требуется большая доза, чтобы произошло инфицирование. Об этом заявил главный научный сотрудник центра эпидемиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Он объяснил, когда речь идет о воздушно-капельном пути заражения, то это контакт лицом к лицу. Также возможно заболеть, если у человека есть поражение на коже. В последнее время врачи в Европе столкнулись с десятками пациентов, которые заразились оспой обезьян. Кроме того, есть случаи. В Америке и Австралии пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. При этом известно, что первый случай заражения человека оспой обезьян выявлен еще в 1970-м.